0: Привет-привет-привет! Мы с вами начинаем сегодня новую книгу, которая называется «Семь привычек высокоэффективных людей» Стивена Кови, во многом ставшая таким прямо уж необходимым совершенно источником знаний для тех людей, которые хотят быть эффективными. «Семь привычек высокоэффективных людей». Вот здесь на этой книге, она у меня есть в печатном виде, значит там есть такие подзаголовки у этой книги популярнейшая программа по самосовершенствованию со времен Дейла карнеги и еще есть подзаголовок у, этой, у этого названия мощная философия жизни которая одновременно является наилучшей гарантией успеха ну такие авторы они умеют красиво под, поднести свои книги но она действительно хорошая книга вот, давайте мы с вами ее будем изучать. В описании этого эпизода есть ссылка и на группу ВКонтакте, и на подкастинговые платформы, где вы можете слушать этот подкаст, и также на сайт главидея.ком, где вы можете приобрести разные книги по эффективности для разных сфер вашей жизни. Я думаю, что это то, что мы с вами действительно хотим. Итак, 7 привычек. Мы не будем лить много воды, книга толстая, но мы все семь мы вот сегодня сразу к первой приступим. Но Сначала скажем, что автор говорит нам, что характер со состоит из наших привычек, конечно же. И это так. Мы знаем, мысль рождает действие, действие рождает привычку, привычка рождает характер, характер рождает судьбу. Вот поэтому мысль, действие, привычка, характер, судьба. Привычки ⁇ самый мощный двигатель нашей жизни. И привычки ⁇ это то, что лежит на пересечении трех кругов знаний, умений и желаний. Ну, понятно, знание – это то, что э -э, ну, мы должны понимать, что нам надо делать и почему нам это надо делать. Умение – это способность делать. Я знаю, я умею. Я знаю, как, я знаю, что. Но не просто знаю теоретически, я и умею это делать. Да? Например, там, не знаю, собрать какой-нибудь механизм, да? собрать... Давайте придумаем что-нибудь из конструктора, собрать подъемный кран, маленький подъемный кран, в детстве, помню, этим занимался, ну, вот такой пример мне в голову сейчас пришел, может быть, по рисунку, вот я, я вижу, как это сделать, я знаю, как это сделать. И я умею это делать. У меня есть гаечный ключик маленький, у меня есть болтики-гаечки, у меня есть разные такие металлические с дырочками штучки. Не знаю, если вы этим занимались когда-нибудь. Я занимался, это было забавно. Колесики там, веревочки, крюк, собирал подъемный кран. Это было интересно. Вот. Итак, привычки. Это то, что лежит на пересечении трех кругов знаний, умений и желаний. То есть я знаю, как делать и что делать. Я не просто знаю, я и умею это делать. А желание – это побуждение делать или мотивация делать, потому что я могу знать, например, что-то, я могу уметь что-то, но не хочу этого делать. И привычка у меня тогда и может не сформироваться. А если у меня есть желание, то есть мотивация, драйв такой, о, я хочу, меня заводит это, я знаю, я умею. У меня с бегом так, например, с бегом я знаю, как бегать, я... Я теоретически знаю и у, у, читал разные книги, но я также и практик, я умею это делать. Я пробежал 5 марафонов, и марафон — это 42 километра, 195 метров, и несколько полумарафонов, полумарафон — это 21 километр. Вот И у меня есть мотивация, мотивация, побуждение что-то делать. Я несколько раз в неделю бегаю трусцой для себя, да, не для того, чтобы рекорды какие-то ставить. Для себя, для тонуса, мне это хорошо. Итак, знание, умение, действие. И, вернее, знание, умение и желание. Да? Это из этого привычка. Вот У меня есть привычка. да, Я знаю, что я умею это делать. У меня есть желание, я мотивирован, меня заводит это. И, и привычка, она осуществляется. Но чтобы вы, чтобы вы не задумали, да, вам надо знать, что делать, как это делать, хотеть этого. И без этих вот трех вещей привычка не появится. И вот эти семь навыков, навыков о которых автор говорит нам в этой книге, семь навыков высокоэффективных людей, высокоэффективных – это то, что мы хотим тоже, я хочу быть высокоэффективным. Вот, и семь навыков, навыков – это привычки эффективности. Они основаны на принципах, приносят результаты очень хорошие и закладывают основу для характера. Становятся компасом, да? по, 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 ну, смотря на который, справляясь с которым, человек может двигаться вперед, успешно решать проблемы, выжать максимум из своих возможностей, может непрерывно учиться. И разные другие принципы, как бы внедрять в свою жизнь для того, чтобы расти и стремительно расти. Первая привычка, давайте, первая привычка. Книга называется ⁇ Семь привычек высокоэффективных людей ⁇ Киньте ссылку на этот подкаст своим товарищам, пусть тоже учатся, если книгу уж не читали, дорогую книгу, толстую книгу, пусть послушают этот подкаст, где я самую суть говорю. Первая привычка ⁇ будьте проактивны. Слово проактивность его используют, да, и в бизнес-литературе, по менеджменту используют. Ну, современное слово, да, то есть это инициатива, и даже больше, чем инициатива. Ну, можно же просто реагировать на что-то, да, там, потоп случился, я реагирую, а можно предвидеть это и инициативу проявить, чтобы или предотвратить, да, ну, там, протечку у себя в доме, да, чтобы труба, трубу не прорвала. То есть заранее что-то осуществить, быть инициативным человеком. То есть и это означает, что мы, как люди, мы несем ответственность за свою жизнь. То есть мы, 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 ну, мы не просто должны зависеть от каких-то там условий, от каких-то внешних обстоятельств. Да, есть многое то, что влияет на нас, то, что мы не можем, с чем мы не можем ничего сделать. Но, тем не менее, мы с вами должны быть инициативными, ответственными, чтобы нам задуманное что-то осуществлять. Будьте проактивным, берите на себя инициативу и будьте ответственным человеком. Слово «ответственность» говорит об ответе, то есть о способности выбирать свой ответ. Я ответственный, то есть я отвечаю, да? я способен выбирать мой ответ. Мой ответ вот такой. Не просто промолчать, не просто просидеть, но как бы активный такой ответ на какие-то события жизненные, жизни. И высокоактивные люди осознают свою ответственность. Например, когда я хотел жениться, я искал, где мы как семья будем жить, и чудо, чудо получилось, э, квартира... Появилась, значит, и привел молодую жену свою в свое, в свое жилье. Вот, но, но я активничал, чтобы для того, чтобы это появилось, а не просто реагировал на что-то, ну, каким-то там ленивым ленивым образом, да? потому что я понимал, что это моя ответственность, да? и, и вот такие люди они не винят обстоятельства, условия или причины своего поведения. Противоположность этому – бесхарактерность. <смех> я валяюсь, как медуза какая-то, не знаю, что делать, не знаю, что делать. Вся жизнь против меня, все обстоятельства вот такие. И на бесхарактерных людей все влияет. И их физическое состояние, голова болит, социальное окружение. О, не те люди окружают меня, я не в той семье родился, я не в той стране родился. И когда погода хорошая стоит, с ними хорошо обходится, они хорошо себя чувствуют, а когда все плохо, они тут же унывают и сдаются. Но проактивный человек, он с легкостью подчиняет эмоции своим ценностям. Важная мысль. Звеню воображаемый колокол, да, когда я наталкиваюсь на очень важную мысль, ба -бам, звеню воображаемый колокол. Что проактивный человек с легкостью подчиняет эмоции своим ценностям. У меня есть ценность, и эмоции могут быть какие угодно, но я двигаюсь не на основании эмоций, они подводят они то вверх, то вниз, зависит от погоды, зависит от многих-многих вещей, с какой ноги я встал, что случилось. Но если у меня есть ценности, то я двигаюсь на основании ценностей, а не каких-то своих изменчивых чувств. А люди, которые не проактивные, а реагируют просто на что-то только реагируют, и все. Они как бы немножко плетутся в хвосте, они двигаются своими чувствами, обстоятельствами, подвластны своему окружению и их болтает, их носит. Есть такая поговорка: что для корабля, который не знает, куда плыть, попутным является любой ветер их болтает и без разницы. На них все влияет, но. Мы с вами проактивные люди, давайте будем проактивными людьми и двигаться все таки нашими ценностями, важными ценностями, и делать это осознанно, осознанно. И такой наш ответ должен быть на болезненные события, которые нас ранят, которые, может быть, происходят вокруг. Да, на, нас можно ранить, и физически можно нас ранить, экономически на нас можно надавить или эмоционально, и мы сталкиваемся с этим много-много-много-много раз. Но наш характер наша с вами вот сущность личность совсем не должна быть травмирована вот мы не должны быть такими знаешь тонкокожими что вот все мы воспринимаем и прямо вот так прямо близко 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 к сердцу и прямо унываем и вешаем нос вот значит быть ак проактивным вот это является привычкой друзья высокоэффективных людей вы хотите быть высокоэффективным человеком Номер один, будьте активным. Берите инициативу на себя. Нет работы, ищите работу. Нет жены, ищите жену. Нет там, жилья, ищите жилье. Нет какого-то там, ну, чего вам то нужно, хорошую зарплату. Ищите работу с более хорошей зарплатой. Но это не, не, не свалится же на вас просто неожиданно. Ищите это. Будьте инициатором этого. Хотите быть высокоэффективным? Нет у вас образования давайте, ну, учитесь, учитесь. Сейчас столько много курсов, и бесплатных курсов, и отличнейших курсов онлайн, каких-то э, ну, и вебинаров, и онлайн-курсов. Можно буквально ну, столько много навыков получить. Бесплатно, бесплатно была бы инициатива. Вы хотите быть высокоэффективным? Будьте проактивным человеком. Берите инициативу на себя. Вы ответственны за свою семью. Вот. не надо просто ждать ждать и ждать что там, счастье приплывет к вам в руки давайте будьте активными вперед вот. Про, ну, ч, человек неактивный вот, реактивный да, пассивный он даже разговаривает по другому ну, он разговаривает чтобы оградить себя от ответственности я такой человек я не смогу этого сделать у меня нет времени или там, ну, обстоятельства вот такие против меня и он даже, ну, вот как сам на себя наговаривает. Ну, мы же знаем, что надо говорить правильные слова, правильные речи на себя говорить, чтобы не вот эти негативные вещи свершались на носу. У меня никогда это не получится. Вот повторите это тысячу раз, и у вас точно никогда это не получится. А если вы будете говорить, что у вас получится, и будете приобретать и знания, и умения и желание у вас будет появляться, у вас получится, рано или поздно у вас получится. Вот, на что вы тратите свою энергию и свое время? Что вы делаете, да? Вы лишь унываете, жалуетесь, их нычите, или, же вы, или вы видите, что у вас есть ваша ваш такая ваша сфера ответственности, где вы действительно можете на что-то повлиять. Вы не можете повлиять на мировые события, это иллюзия, что мы, вы можете повлиять на мировые события. Да, вы можете молиться, но это то, что вы можете сделать. Но есть такие глыбы в нашем мире, которые движутся и перемалывают людей. И ну, это, это, ну, это иллюзия. Люди любят болтать об этом, но это иллюзия. да. Но у вас есть другая сфера, вот именно, где вы можете повлиять. Ваше здоровье, например, ваши дети, работа что-то еще, да, ваше ваши обстоятельство, ваша жизнь. Вот там вам что-то подвластно. Вот там начинаете влиять. И пусть это будет, вот, ну, потому что иначе, думая только обо всем мире и, и слушая новости, вы будете только переживать, переживать и переживать, ничего вы сделать не можете, и вы только пассивнее, пассивнее и пассивнее становитесь, и вам хуже, хуже и хуже. Но проактивные люди, опять же, это привычка высокоэффективных людей, номер один, быть проактивным. Проактивные люди фокусируют свое внимание на круге влияния, вот на своем, что я могу сделать, я могу сделать что-то по поводу моего здоровья, я могу что-то сделать по поводу улучшения состояния, ну, там, атмосферы в моей семье, я могу что-то сделать по, ну, в отношении того места, где я живу, я могу там сделать что-то в отношениях с моими друзьями и товарищами, вот, вот это я могу, да. И я беру, вот в сердцевине нашего круга влияния, вот где мы можем повлиять, лежит наша способность брать на себя обстои... обязательства и держать слово, сдерживать слово. Обязательства, которые мы берем на себя перед другими людьми, наша приверженность этим обязательствам, это суть и самое яркое проявление нашей активности. И это суть нашего роста с вами. Вот когда мы сосредотачиваем внимание на нашем круге влияния, это помогает нам, и осознать свои слабые стороны, и области, которые требуют улучшения, конечно же, конечно, то есть то, что нам, может быть, надо развивать, да, или то, что необходимо нам исключить из нашей жизни, но мы знаем, ну, когда я даю слово как, как, как какое-то, обещаю что-то, я беру на себя ответственность. И я оцениваю, что я могу, что я не могу. Если я не могу, я говорю, я не могу этого сделать. А то, что я могу, я могу, я если я обещаю, но я взвешиваю это, могу я или не могу. Если могу и, например, обещаю, я стараюсь это сделать. Это моя ответственность. Опять же, мы говорим про семь привычек высокоэффективных людей, мы хотим быть высокоэффективными людьми. Привычка номер один. всех все высокоэффективные люди, они инициаторы. Они не пассивно валяются где-то на кровати, ожидая, что все свалится им в руки. Давайте будем ну, инициативными людьми делать дело. И таким образом мы можем вот, определенным образом контролировать нашу жизнь. Да? Мы можем давать обещание какое-то и сдерживать его. Мы можем поставить цель какую-то и трудиться над ее достижением. Но это, вот, это сфера, которая нам как бы подвластна. Да? Обстоятельства могут вмешиваться, конечно же, но тем не менее, мы здесь вот имеем определенную власть для того, чтобы трудиться и двигаться вперед. И по мере того, как мы берем на себя новые и новые обязательства, даже небольшие, да, мы устанавливаем свою внутреннюю целостность. То есть у нас есть определенное сознание самоконтроля, у нас есть смелость, сила, чтобы принимать еще большую ответственность за свою собственную жизнь. Это привычка высокоэффективных людей. Мы хотим быть высокоэффективными людьми. Любой, возможно, человек хочет быть высокоэффективным человеком. А когда ему говоришь, будь инициатором, не просто жди, что все вот случится само собой, действуй. Ну вот не, не все начинают действовать. Вот. Но когда мы даем обещание кому-то, да, выполняем обещания, себе, возможно, да, отдаем обещание и выполняем его, или другим людям даем обещания, мы мало помалу делаем свою силу больше, и важнее вот наших эмоций, нашего настроя, о, мы становимся такими достойными людьми, людьми слова, людьми, которые не чувствами своими изменчивыми двигаются, а ценностями, словом. Такие, знаешь, целостные люди, на которых можно положиться. «Ой, я хочу быть таким человеком». Я уверен, вы хотите быть таким человеком. Вы поэтому и слушаете этот подкаст. И люди, которые день за днем тренируют мышцы, мышцы своей проактивности, постепенно их наращивают. А люди, которые этого не делают, обнаруживают, что их мышцы теряют тонус и обречены жить по сценариям, которые написаны другими людьми. Обществом или коллегами, или родителями, или окружением. Или даже обманывают сами себя, ослабляют сами себя. Вот такая, такое начало у нас с вами, друзья. Итак, знания, умения и желание. Это то, что э, формирует нашу привычку. Желаете ли вы быть высокоэффективным? Но давайте коснемся привычки этой номер один. Желаете ли вы быть проактивным человеком? Знаете ли вы, как это делать? Ну, а что здесь знать? Вам надо просто брать на себя инициативу и ответственность, обещая выполнять. Умеете ли вы это делать? Начните, может быть, с малого, но практикуйтесь в этом, и больше и больше вот эти ваши мышцы проактивности будут возрастать. Но желание пусть подпитывает вас. Меня, ну, меня подпитывает желание и мотивация быть эффективным в тех сферах, в которых я тружусь, поэтому я... Изучаю знания, как действовать в этих сферах, как быть более эффективными и этот подкаст и чтение этих книг один из способов, которым я это делаю. И умение. у меня есть масса возможностей практиковать то, что я изучаю, и о чем я говорю и вам. Поэтому я желаю вам вот-вот-вот, потрудитесь вот у вас есть день до нашего следующего эпизода. Потрудитесь. Запомните вот это знание, умение, желание. Формирует мою привычку. Привычка номер один должна быть у меня. Быть инициативным. Быть проактивным. И это то, что э, делают все. Не, не просто делают. Это привычка. Это привычка. Просто привычка. То есть это уже стало частью меня. Э, должно стать частью каждого из нас с вами. И это то, что у высокоэффективных людей происходит в жизни. А мы такими и хотим быть. Друзья, я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Очень рад, что мы начали эту книгу. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Смотрим книгу «Семь привычек высокоэффективных людей» в Стивена Кове. На предыдущем эпизоде мы смотрели «Привычку». Номер один, чтобы нам быть проактивными. Это привычка номер один каждого высокоэффективного человека, какими и мы с вами хотим быть. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, на подкастинговые платформы, где можно слушать подкаст. И также на сайт главидея.ком, где можно приобрести очень хорошие книги по, для того, чтобы быть эффективными в разных сферах жизни. Киньте Ссылку на этот подкаст своим товарищам, пусть тоже слушают и возрастают в эффективности. Если мы говорили в предыдущем эпизоде о первой привычке быть проактивными, сегодня мы говорим про привычку номер два. Начинайте, представляя конечную цель. Вот такая привычка. Начиная что-то, нужно представить себе конечную цель, к чему я иду. Это будет помогать и направление нам с вами выбрать, и то, как мы... Будем двигаться для того, чтобы достичь этой цели. Вообще автор начинает этот, ну, эту, эту, эту главу, эту привычку. Представьте, что присутствуете на своих собственных похоронах. Какими бы словами собравшиеся люди вас вспомнили? Что бы сказали ваши там, супруг или супруга, дети, коллеги, друзья, чтобы вы, что вы хотели от них услышать? Если вы поразмыслите об этом, то обнаружите некоторые из своих основополагающих ценностей. Начать с самого конца значит сделать конечный момент своей жизни точкой отчета, оглядываясь на которую вы с легкостью расставите приоритеты. Мне приходилось хоронить многих людей. И, конечно же, родные, близкие, друзья, там, товарищи по работе, там, соседи, много родные, близкие говорят об этом человеке, который ну, умер, говорят разные слова и вспоминают самое важное об этом человеке, то есть какие-то его качества, какие-то его черты, которые повлияли на их жизнь. И да, я понимаю, о чем автор, автор говорит. Ну, это, может быть, не так легко представить представьте себе, э, себя на собственных похоронах, но тем не менее, подумайте, вот чем вам хотелось бы запомниться? Чем вам хотелось бы, чтобы люди... Ну, там с, с радостью вспоминали, ну, что что было в их жизни, что из-за того, что они встретились с вами, или из-за того, что вы были в их жизни, они теперь об этом с благодарностью вспоминают, что вы привнесли в их жизнь. Ну, то есть, думая даже о конце своей жизни, вот можно э, эту привычку уже формировать. Э, ну, жить, представляя конечную цель, или начинать что-то. «Представляя конечную цель». В одном из переводов этой книги эта глава называется «Мысленно начинайте с конца». Начать с самого конца значит начать с ясного понимания своей цели. То есть, это значит, что вам известна ваша конечная цель, и, поэтому, и потому вы лучше понимаете, где вы находитесь в данный момент, и предпринимаемые вами шаги всегда ведут вас в верном направлении. Ну, даже на простом примере. Если вы захотели лететь, на самолете и вы хотите купить билет, то первое, с чего начнется ваша покупка билета, с того, что вам нужно будет указать. Если вы, на, на, например, в интернете покупаете этот билет, вам нужно будет указать город, в котором вы находитесь и город, в который вы хотите полететь. Если вы знаете город, в котором вы находитесь и вы и говорите, я просто хочу купить билет на самолет, не один вот агрегатор который продает билеты, он не продаст вам билет, не зная, куда вы хотите полететь. То есть вы, желая куда-то полететь, вы должны указать этот город, в который вы хотите полететь. Это конечный пункт вашего предназначения. Вот в любом деле точно так же. Вам должна быть известна конечная цель. И, и имея конечную цель, вы будете лучше понимать, как вам двигаться, какие шаги вам предпринять, чтобы двигаться в этом направлении. Потому что очень легко просто ну, крутиться, болтаться, вертеться, быть таким активным человеком, делать миллион разных дел, быть постоянно занятым. И э, больше и больше и больше работать, э, лезть по лестнице успеха наверх, наверх. И вдруг потом обнаружить, что лестница-то опирается не на ту стену. Никто стене прислонил ее. Столько было усилий найти эту лестницу, поставить ее, со ступеньки на ступеньки двигаться, залез наверх и видишь, что лесто не туда все это время. А если с жизнью так поступать, то, как горько будет, оглянувшись назад, увидеть, что делал не то и не, не, не так, как хотел. Поэтому надо представлять вот эту конечную цель. Мысленно начните с конца или начинайте, представляя конечную цель. Потому что можно быть очень сильно занятым, но не очень эффективным. Да, то есть делать много, ну, как машина, например, которая в грязи застряла, мотор ревет, грязь из-под колес летит во все стороны. То вы можете даже сидеть в машине, руль крутить, пассажиры могут радоваться. Какая мощная у нас машина. Если она не едет никуда, не едет в конечную точку предназначения, то все, вся ее мощь как бы и зря. И с нашей жизнью точно так же вы можете быть сверхзанятым но не очень эффективным. Потому что эффективность машины, например, чтобы она из точки А в точку Б доехала. Ваша эффективность не в том, чтобы вы много махали руками или там, кругами бегали вокруг, но чтобы вы все-таки были эффективным, чтобы цель была достигнута. А поэтому нужна цель начинать что-то, дело какое-то, представляя конечную цель. По-настоящему эффективными мы можем быть, лишь начав с самого конца. То есть, представляя вот этот конец, что мы хотим. Самый известный из способов, чтобы начать с конца сформулировать свою личную миссию. Но если мы говорим про большое дело, еще раз в этой книге один из подзаголовков, подзаголовков «Мощная философия жизни», которая одновременно является наилучшей гарантией успеха. Вот, и автор говорит нам, что один из самых эффективных способов начать с конца сформулировать свою личную миссию. Личная миссия подразумевает то, каким человеком вы хотите быть и чем заниматься. А также ценности или принципы, на которых ваши личности, действия основываются. И изложение своей миссии не пишется в одночасье. Это, ну, требуется самокопание, такой тщательный самоанализ, очень... Много надо размышлять, чтобы на бумаге все выгрозить. Да? Часто очень много переписываний потребуется, пока вы не сформулируете окончательный вариант. Это может занять какое-то время. Со временем ну, вы, возможно, захотите даже просматривать этот свой список, если он большой. И становясь мудрее, попадая в разные обстоятельства, ну, возможно, вам захочется корректировать его. И, ну, процесс здесь очень важен как и итог ну, написания. Потому что в процессе будешь размышлять, кто же я такой, что же я хочу, что я такое, Прямо вот глубокое дело-то. Изложение на бумаге своей жизненной миссии меняет вас, так как вы вынуждены глубоко и внимательно обдумывать свои приоритеты, согласовывать свое поведение с вашими убеждениями, с вашими ценностями. Я помню, много лет назад я написал свою жизненную миссию. Она звучит таким образом, что моя жизненная миссия заключается в том, чтобы помогать состояться людям, которые стратегически встречаются на моем жизненном пути, ведя их в предназначение Божие. И я вам могу по каждой фразе, по каждому слову очень долго, то есть для меня она имеет огромный смысл, огромное значение, что да, я, кто я? Я помогаю, хочу помогать людям состояться, но ведя их. То есть я и, 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 и помогающий, но я также ведущий, я лидер, да, я, я веду людей, э, тех, кто стратегически встречается, встречается на моем жизненном пути. И вот вы сейчас слушаете, ну и вы такой человек, вы стратегически из миллиардов людей на планете Земля. Вот мы с вами пересеклись. И моя жизненная миссия, чтобы помочь вам состояться... Э, вам, человеку, который стратегически встретился на моем жизненном пути, но как я могу помочь вам состояться, ведя вас в предназначение Божье, показывая вам вот этот путь. Вот это моя миссия, и я согласен со всем, что Стивен Кови здесь описывает, что да, потребовалось и самокопание, и это было не, 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 не очень... Быстрый процесс, не очень легкий процесс, он длился, может быть, ну, несколько месяцев, и это случилось много-много лет назад, но я этим живу, это помогает мне ну, принимать решения и делать то, что я делаю. И вот, и, да, и еще он говорит, что свою миссию намного легче сформулировать, если выделить в ней конкретные роли и сферы жизни. Я тоже этим занимался, тоже не читая еще эту книгу, просто в разных других источниках меня натолкнули на эту мысль, мне это очень сильно помогло. То есть я взял свои разные профессиональные и личные роли: я муж, я отец, я лидер и так далее, так далее, так далее. Я хозяин, потому что у меня есть хозяйство здесь, я, ну, у меня есть дом, я живу в доме, у меня есть территория, у меня есть ферма, ну много всего, да. И и, и, и вот Стивен Ковик говорит, что вот рассмотрите свою жизнь в разных ролях ваших, и профессиональных, и личных, да, и опираясь на вот эти жизненные роли, вы сможете, ну, вот как бы определить, что вы там делаете, что вы там хотите сделать. И, ну, хорошо взять каждую отдельную роль, потому что это ну, облегчает нашу задачу, потому что жизнь-то, она как бы из, из смешения всех ролей состоит, и порой трудно разобраться, кто я, что я делаю, а когда ты разбираешь, например, здоровье, вот здесь у меня то-то и то-то, там э, я супруг э, или я супруга, здесь вот то-то и то-то, я отец или я мать, то-то и то-то, да, мои финансы, что с ними, да, работа, да, там, или служение, да, или что-то еще. Ну, вот, их, может быть, десяток вот этих ролей. Определите, запишите и посмотрите, что вы там хотите. Вот. И, определив свои роли, вы сумеете перейти к своим долгосрочным целям, которых вы желаете достичь в каждой из них. Вот Глава-то начинается, глава-то называется, да, что... Что бы вы не начинали делать, начните с конца. Что вы хотите достичь, вот в этой сфере, например, да? мысленно начинайте с конца. И вот эти цели, да, они будут ориентированы на результат, который вы хотите достигнуть, где вы хотите оказаться. Ну И это поможет вам даже понять, где вы находитесь сейчас. То есть, Если вы там, желаете финансовых, финансовые цели ставить, вам придется понять, а что сейчас-то есть. И это будет придавать смысл и цель всему, что вы делаете. И, и это поможет вам, чтобы вот повседневную деятельность какую-то вести, чтобы вы оставались проактивными. Помните, что первая привычка высокоэффективных людей – быть проактивным, то есть брать инициативу быть активным, брать ответственность на себя, действовать, не дожидаясь, что там что-то произошло, и вы просто реагируете на это. Но как бы предварять ситуацию, брать инициативу, и вот это второе начинать с конца. То есть мысленно начать с конца, чего я хочу достичь. И тогда э, вам будет легче не пустить жизнь на самотек, и каждый день вы понемногу будете вот выполнять свою личную миссию ну, хорошо и последовательно, и вы будете видеть результат этого. И вот эти роли и цели, они дают направление вашей личной миссии. Если вы еще не сформулировали свою личную миссию, то вы, ну, вы покопайтесь вот в ваших ролях и целях. Начните именно с них. И выделив две-три важные цели в разных сферах жизни, вот опять же в разных ролях, то вы уже получите какое-то общее представление о своей жизни и чувство направления. Вот такая, такая, э, такая глава, такой навык, э, такая привычка. У всех высокоэффективных людей есть привычка, когда они что-то начинают, они думают о том, чего они хотят достичь. Они начинают, думая о конце, о финальной точке назначения. Это помогает им определить, где они сейчас находятся и даже определить им тот путь, по которому им нужно идти. Но опять же это не вот формулировка личной миссии. У меня это заняло несколько месяцев, может быть полгода. Ну как бы под настроение, под определенную атмосферу как бы подходил к этому, переписывал много раз, размышлял, думал и составил. Это помогает мне. Я наизусть ее знаю. Она уже у меня внутри, в кишках сидит у меня. Вот. Но это помогает мне. И ну... Можете начать, можете начать размышлять об этом, но ну, действительно, возьмите круг, нарисуйте, разные сектора в этом круге напишите, я ну, вот десяток ролей своих опишите. Здоровье, финансы, что там, отдых, э, ритм жизни, муж, отец, э, хозяин, там, служи, служитель, э, или, там, работа, финансы, ну вот что-то такое, там, десяток этих сфер. И что я хочу в них достичь? И две-три цели напишите. Ну, начинайте думать о своей жизни. И потом вы постепенно можете двинуться и все таки сформулировать свою жизненную миссию, поняв, кто вы на основе ценностей, которые у вас есть. Это поможет вам в вашей жизни. Такую рамку ей даст, хорошую, для того, чтобы не, не колебаться вот этими ветрами разными туда-сюда или эмоциями двигаться, а жить целенаправленно, сознательно, быть проактивным и начиная какое-то дело думать о том, какого результата вы хотите достичь. Вот так хорошее задание я вам даю на, на, на ваш вечер, на ваш день, для ваших мыслей, для вашего размышления. Итак, мы просмотрели с вами две привычки. Будьте проактивным, то есть берите инициативу на себя, действуйте, будьте, будьте, будьте тем, кто заводит экшен, начинает дело. И будьте тем, кто, замышляя что-то, думает о конечном результате сначала. Это поможет двинуться в этом деле и не заблудиться. Все, а я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока с вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Нас сегодня ждет с вами третий навык или третья привычка. Ведь мы с вами рассматриваем книгу ⁇ Семь привычек высокоэффективных людей э ⁇ -э -э это мы с вами должны быть такими высокоэффективными людьми. Такая книга, ставшая уже такой классикой Стивена Кови. И мы с вами смотрели в предыдущих эпизодах первые два навыках, первые две привычки. Но, пожалуйста, сейчас вот подумайте, подумайте над ответом на два вопросика. Два вопросика всего. Первый вопросик. Назовите что-то одно, что вы могли бы сделать. Ну, то, что вы не делаете сейчас, но то, что вы могли бы сделать. Если бы делали это регулярно, то это привело бы к огромным позитивным переменам в вашей личной жизни. То есть лично у вас. Что могло бы вот просто очень сильно повлиять на вашу личную жизнь, если бы вы что-то делали регулярно, то, что вы сейчас не делаете? И второй вопрос. Назовите что-то одно, что могло бы принести аналогичный результат в сфере вашего бизнеса или в профессиональной жизни. Ну вот вы занимаетесь чем-то, да, какая-то карьера у вас есть. И вот там, что вы могли бы делать, что-то такое регулярное, да, что могло бы сильно повлиять на вашу вот такую профессиональную жизнь. Ну, чуть попозже скажем об этих вопросах, потому что они являются важной частью вот этого вот этого эпизода и вот этой привычки номер три. Как она звучит, привычка номер три? Сначала делайте то, что необходимо сделать сначала. Чух, звучит просто, звучит логично, но тем не менее, еще раз, сначала делайте то, что необходимо делать сначала. Вот мне необходимо сделать сначала, сказать вам, что в описании к этому эпизоду есть ссылка на группу ВКонтакте, на подкастинговые платформы, где можно слушать этот подкаст глав Идея, наш ежедневный подкаст глав Идея. И также есть ссылка на сайт главидея.ком, где это и другие замечательные книги можно приобрести. Пишите мне имейлы e там, ставьте лайки, давайте общаться. Я просматриваю эти е-мейлы e и отвечаю на них. Итак, да, значит, первый навык мы говорили об этом, что нужно брать инициативу на себя. Он как бы говорит: вы творец, вы за все в ответе, вы. Будьте активным, будьте, это же первый навык, да, быть проактивным таким человеком. Второй навык, это как бы вот да, я творец, и это первый этап творения, автор нам говорит, это творение ума. Мы говорили, да, представить перед тем, как, ну, к чему-то приступить, вообще начать с конца, то есть представить, к чему мы хотим прийти. Здесь используется воображение, способность предвидеть, видеть потенциал, создавать с помощью разума то, что еще невозможно увидеть. И вот этот третий навык «Сначала делайте то, что необходимо сделать сначала». Это как бы, как автор нам говорит, это второй этап творения, физическое творение. Это воплощение и реализация навыков первого и второго. Это проявление такой независимой воли, стремящейся основываться на принципах. И, значит, э -э, ну, тоже важный, важная такая привычка, да, это действие, которое мы совершаем, действие, которое мы производим день ото дня. То есть я инициатор, я активный, я не просто жду, пока что-то там случится, я предвижу, я стараюсь делать, я стараюсь пред, предвосхитить, делать заранее, я инициативный человек, я проактивный человек, я пытаюсь, пытаюсь что-то продумать, я думаю, к какому результату я хочу прийти, что меня ждет в конце». И вот третий навык, да, делать то, что необходимо делать в первую очередь, да, отдавать приоритет чему-то самому важному. Это делают все высокоэффективные люди. Вот так вам, вот так и мне то же самое, да. Успешный человек имеет привычку делать то, чего не любят неудачники. И успешные люди тоже им может и не нравится делать что-то обязательное, но они подчинили эту неприязнь своей цели, они все равно делают это, они делают это, делают то, что нужно делать, важное. И навык вот этот в треть, третьей привычке, он относится во многом к тайм-менеджменту, ведению здорового образа жизни. Про тайм-менеджмент много можно говорить, есть разные справочники, есть возможно, у вас есть какие-то календари, у меня есть своя система, которую я много лет пользуюсь. Да? Мне очень нравится, там такая круговая диаграмма, и я выполняю такие сектора, заштриховываю, ну, мне нравится визуальность. не линейная такая запись, одно за другим, а в виде сектора, и там, ну, я смотрю разными, разными цветами, разными там рисуночками, закрашиваю это, мне это очень нравится, очень визуально здорово смотрится. Вот. Тайм-менеджмент. Но вот очень, вот, то, что на, вас очень, он, на нас очень сильно влияет и определяет нашу деятельность, это дела срочные, дела важные. Срочно означает, ну вот, это не, незамедлительного внимания нашего требует, да, пожар. Например, ну мы можем даже назвать это пожар срочное и важное. То есть как бы вот не, 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 не откинуть его никуда. Срочные дела они могут давить, поддавливать, да, они, они требуют, чтобы вы что-то делали. И обычно он находится прямо перед носом. То есть вот, вот 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 оно здесь, сейчас. А важное имеет отношение к результату. Важные дела относятся к нашей миссии, к ценностям, к первоочередным целям. То есть необходимо делать. И мы, конечно же, мы Каждый человек он реагирует на срочные дела. Но важные есть дела, которые не являются срочными, они требуют еще большей инициативы и большей активности. Послушайте, послушайте, о чем я говорю. И срочные и важные дела. Например, я порезался это очень важно. Перемотать руку это срочное дело, это важное дело, это дело, касающееся моего здоровья. Но если но есть важные дела и несрочные, например, чтобы я пил достаточное количество воды, чтобы я не, не кушал мусорную пищу. Это не так срочно. Я могу сказать, ну, если я съем сейчас мусорную еду и не буду пить э, сегодня достаточное количество воды, например, да, ну, это ж, ничего со мной не случится. Не случится вот прямо в этот день, да, ну, скорее всего. Но это же имеет эффект накапливания, и это произойдет что-то спустя. То есть, и если я порезался, это важное и срочное дело, то сейчас же позаботиться о моем здоровье, перемотать рану, например. Но есть дела важные, но не такие срочные. Вот им для, для исполнения их требуется большая инициатива и большая активность. Например, пить достаточное количество воды и не кушать мусорную пищу. Но это я вам как пример привел, хотя ну, для меня это существенно, это важно. Я так стараюсь жить, пить достаточное количество воды и не кушать мусорную пищу. И вот автор дает нам такую диаграммку. Ну, представьте себе большой квадрат, поделенный на четыре э, небольших квадратика, да, и это такие, ну, он называется квадрант, Квадрант, да, Ну, многие используют его. Ну, такая матрица управления временем. Ну и представьте себе, что по одной э, шкале, ну, там по, по э, вертикально, идут дела неважные и дела важные. А сверху идут дела срочные и несрочные. И у нас получается четыре таких квадратика. Квадратик номер один это высокая срочность и, значит, высокая важность, да, какие-то критические ситуации. Второй квадратик, да, это дела несрочные, но высокой важности. Третий квадратик это. Не такие важные дела, у них низкая и низкая срочность. То есть низкая срочность и низкая э, важность. Да? И четвертый, это может быть... Что, ну, я, я тут уже почти запутался, да? давайте я еще раз вам скажу. Короче говоря, ну, представьте себе, первый будет квадратик «Срочные и важные дела». Второй квадратик важные, но несрочные. Третий квадратик, неважный, но срочный. И четвертый, четвертый квадратик неважный и несрочные. Ну, не, не запутайтесь. Ну, короче, квадрат поделите на двумя линиями на четыре квадратика, и ну, напишите, с одной стороны, срочные и несрочные, с другой там с другого бока неважные и важные. Вот у вас будет четыре квадратика таких, да. И вот автор нам говорит, автор нам говорит, то есть первый квадрат это важные срочные, мы уже не сказали, то есть это критические ситуации, вау, тот, тот сейчас требует нашего внимания, аврал, да, неотложка, пожар, неотложные проблемы, поджимают сроки, ну что-то такое авральное. Но второй квадрат, дела очень важные, но они не такие срочные. Ну, это касается профилактики, опять же, я вам, пример со здоровьем привел, ну это же и с бизнесом то, тот же самый пример с чем-то еще профилактика, да, это ну укрепление отношений, это не так, может быть, срочно, но это очень важно, поиск новых возможностей, это не так срочно, то есть это не срочное дело, но очень важное, да, планирование, например, отдых, это не так срочно, но это очень важно, и вот этот квадрат э, в этом квадранте. Автор Стивен Кови говорит нам, что нужно обратить больше всего внимания вот на этот второй квадратик. То есть дела важные, но несрочные, И это основа эффективного личного менеджмента. Потому что здесь именно мы занимаемся несрочными, но важными делами. Это касается построения отношений, формулировкой личной миссии, долгосрочным планированием. Мы здесь занимаемся упражнениями, подготовкой. Вот И Все эти дела которыми мы обязаны заниматься, должны приложить руку к ним, но на которые из-за их несрочности редко находим время. Мы все время вот в этом первом квадратике срочные и важные, срочные и важные, постоянный аврал, постоянное как бы давление. А второй квадрат, несмотря на то, что он чрезвычайно важен, до него и руки не доходят. Да? И вот, вот, вот вопрос вот эти два, которые вначале я задал, вот в какой квадрант они вписываются? Они должны вписываться вот этот во второй квадрант. То есть это дела явно важные. То есть что вы, что вы можете выполнять каждый день, если вы будете выполнять это каждый день, то что вы не выполняете сейчас, но это очень мощно повлияет на ваше личное развитие. То есть это важное дело, но не очень срочное. Но и вот оно, это дело второго квадрата вот этого. И также, что вы можете выполнять то, что вы не выполняете сейчас, но если вы будете выполнять это регулярно, это очень сильно повлияет на ваш рост в профессиональном смысле. Опять же, это очень важное дело, и, конечно, этим нужно заниматься, но оно не такое срочное. Но вот этот квадрат очень-очень-очень важный. Вот. Но из-за того, что это несрочные дела, мы не спешим за них браться, да. Вот такие вещи, да. Но если вы будете заниматься, обращать внимание вот на этот квадратик, ваша эффективность очень сильно возрастет. И для работы вам над этим квадратиком потребуется инициатива вот, и, и активность вашей, и дисциплина. И здесь нужно научиться говорить «нет» каким-то делам, которые вам не нужны. Я припоминаю ситуацию, когда меня... Ну, мне предложили на таком совете разных руководителей возглавить одно дело, которое касается ну, города. Я в Петербурге живу, и здесь ну, намечалась какая-то конференция. И мне предложили стать ее ну, как главным таким организатором. И я прикинул, подумал. Это было очень лестно, это было очень ну, престижно. Занять эту позицию Но это бы заняло у меня несколько месяцев подготовки Я должен был координировать всех Я умею это делать Я могу это делать И мне нравится это делать Но в тот момент времени Я не мог У нас там определенный переход Был в нашей организации значит, И я сказал что Спасибо друзья Спасибо вам за доверие Но я хочу сказать вам Нет Потому что не смогу уделить столько много внимания, как хотелось бы уделить, для того, чтобы качественно сделать это дело. Это было не просто сказать «это нет», но это было совершенно необходимо. Вот. Но вот в этот квадратик важных и несрочных дел четыре вещи включаются. Определение ключевых ролей в вашей жизни. Мы говорили об этом на предыдущих эпизодах. Выбор целей. Целей. Следующий шаг, да, подумать об одном или двух важных результатах, которые, по вашему мнению, вы должны достичь ну, за следующие дни в каждой вашей роли, да. То есть вы, роли ваши определили, кто вы по жизни, ну, какие роли вы исполняете, муж, отец или мать, там, жена, значит, работник, там, служитель по здоровью, по финансам вот свои вот эти роли и что вы будете делать. И вот в этот же квадрат вот эти основные деятельности, планирование, да, взглянуть на предстоящую неделю, помнить о своих целях, целях и построить планы по их достижению и также сюда входит ежедневное планирование ну когда вы еженедельное сделали ежедневное скорее всего ну, оно будет таким гибким да вы будете адаптировать его к разным непредвиденным обстоятельствам и событиям и вот автор здесь конечно в этой книге он говорит о важности еженедельного планирования да я согласен неделю надо планировать как и день надо планировать и месяц надо планировать и год надо планировать и лучше всего автор говорит, это происходит в течение, ну, в контексте недели. Поэтому вот, друзья, вот такой эпизод у нас есть, такая важная-важная вещь. И, значит, автор здесь заканчивает эту главу, что нам нужно, конечно, заботиться и о себе, и о наших взаимоотношениях с другими людьми. На этом держится очень многое. И он говорит, что об этом мы поговорим в следующих эпизодах. Ну да, мы коснемся этого, когда будем говорить про четвертую привычку, да, ну, о важности взаимоотношений с другими людьми. Но что вам сказать? Вот еще раз оставляю вас с этими двумя вопросами. Что я не делаю сейчас, но если бы делал регулярно, пусть небольшое что-то, это бы очень сильно повлияло на мое, на мое личное возрастание, ну, меня как личности. И также, что я не делаю сейчас, но если бы делал это регулярно, это бы очень сильно повлияло на мой профессиональный рост. Вот подумайте об этом, подумайте, подумайте, не, не, не откиньте это в сторону, и подумайте, да, что это входит именно в дела важные, но не такие срочные, но, э, да, да, поэтому искушение вот все таки затушить пожары, справляться с авралами, с тем, что лежит прямо под носом, и никак не подумать о планировании, о еженедельном, о ежедневном, о ежемесячном, о, о планировании на каждый год, о создании, о, о построении взаимоотношений с другими важными для нас людьми, о поиске новых возможностей, об отдыхе даже, да, о профилактике какой-то нашей жизни, нашей деятельности. Вот подумайте об этом, что это для вас, не скидывает ли вас жизнь постоянно вот в этот в первый квадрате, где только важными и срочными делами вы занимаетесь или где вы просто лежите лениво и ничего не пытаетесь делать. Но двигайтесь вот во, во второй квадрат. Это привычка очень важная, делать то, что является важным. Это привычка всех высокоэффективных людей, и именно такими мы и с вами хотим стать. Все, оставляю вас с таким заданием, поразмышляйте об этом, чтобы, да, мне надо заняться важными, пусть не срочными, но важными делами мне надо выделить на это время. Я пошел заниматься этим. И прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Так здорово, что вы подключились к этому ежедневному подкасту «Глав. Идея». Мы с вами рассматриваем сейчас в эти дни книгу, которая называется «Семь привычек высокоэффективных людей». Книга Стивена Кови, такая уже классика. Необходимо совершенно ее знать. В подзаголовок этой книги, что это мощная философия жизни, которая одновременно является наилучшей гарантией успеха. Мы в предыдущих эпизодах рассматривали три книги первых привычки, и сейчас мы будем говорить про четвертую привычку. Скажите кому-нибудь из ваших товарищей, киньте ему ссылку на этот подкаст, пусть тоже возрастает в эффективности, пусть тоже становится высокоэффективным человеком. Ведь когда мы изучаем семь привычек высокоэффективных людей, это же потихоньку и к нам приходит. Мы, по крайней мере, начинаем задумываться, а мы делаем ли вот это, есть ли у нас такие привычки. И если нет, у нас появляется возможность все-таки это сделать. И тоже в описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, есть ссылка на подкастинговые платформы, где можно слушать этот подкаст, и ссылка на сайт главидея.ком, где можно приобрести отличные книги по лидерству, такие сжатые версии, без всякой воды, как мы этот подкаст и ведем. Итак, четвертая привычка — думайте в духе обоюдной победы. Когда ты думаешь, твоя победа — это моя победа. Не просто, я согласен, не просто, мне часто приходится вести переговоры. Я понимаю, что это такое, когда хочется, может быть, где-то немножко продавить, хочется выиграть, хочется, чтобы я выиграл, а тот другой, может быть, проиграл. Но, тем не менее, для меня это такая вот челлендж, вызов, вот эта глава, чтобы думать именно в этом. Ну, я, я же хочу быть высокоэффективным человеком, как и вы. Вы же не слушали бы этот подкаст «Глав идеи», если бы не хотели быть эффективными. Мы хотим быть высокоэффективными. Ну давайте поразмышляем, посмотрим, о чем автор здесь э, говорит нам, чтобы мы думали в духе обоюдной победы. Он говорит, что это привычка всех высокоэффективных людей, что они думают и о своей победе, и о победе того, тех людей, с которыми они разговаривают или общаются, или тех организаций, с которыми они пытаются сотрудничать или вести бизнес, или вести переговоры. Вот. И автор говорит, что это даже не техника, а целая философия человеческих отношений. Такой, Это настрой сердца, который ищет взаимную, взаимную выгоду в любых человеческих взаимодействиях. Ну, мне легко представить: вот такой э, твоя победа, моя победа. В супружеской, в супружеской жизни у меня счастливая семья, и я отдаю полностью все, моя жена отдает полностью все. И у нас такое единство. То есть, моя победа это ее победа, ее победа это моя победа. Вот в, в этом мне легко представить, да. Но автор говорит, что это во всех человеческих взаимодействиях такое может быть. И вот эта привычка, она означает, что решение, которое мы принимаем в команде или, да, или вместе где-то, в переговорах, что это решение удовлетворяет всех и воспринимается как обязательное к выполнению. И при выборе такого подхода все стороны остаются довольными теми решениями, которые приняты, или теми договоренностями, которые достигнуты, да. И люди начинают действовать на основании этих договоренностей. Твоя победа, моя победа, ну или вот обоюда, обоюдная победа – это вера в третью альтернативу. То есть одна альтернатива, ну то, так как я сказал. Вторая альтернатива нет, как вот тот другой кто-то сказал. Но третья альтернатива это, это ну, то, то, как мы вместе согласились. Это лучший способ, вот этот третий способ. Ну и понятно, что можно же через дробь ставить, да. То есть один из подходов, да, когда мы ведем переговоры или договариваемся, или взаимодействуем с кем-то. То есть кто-то выиграл, кто-то проиграл. Ну, здорово, если я выиграл, другой проиграл. Не здорово, когда другой выиграл, а я проиграл, да, в каких-то вот взаимоотношениях или переговорах, или в каких-то вот там, договорах, или где-то еще, да. Бывает, что оба проиграли. Ну, вот так вот так, так, к, к, к такому пришли. Или оба измотаны, и дело не сделано, а оба уже вымотались все изранены. Бывает, что ну там не, не, ну, ставят на паузу, не выиграть, да. Это такое тоже бывает. Но какой из, это, из этих подходов? лучше, да, вот э, автор говорит, что и непонятно, какой лучше, да, зависит от ситуации. Футболисты вот или в спорте, да, конечно, все хотят они а выиграть, а другая, чтобы команда проиграла. Но вот, э, как я уже сказал, в семье, да, или вообще в во вза взаимоотношениях, вот такой, так, такой подход, он не принесет никакой пользы, да, что ли, вот а мне надо выиграть, а другой, чтобы проиграл, да, ну, так ерунда какая-то получится. Никакого единства, никакого счастья. Возможно, вы выиграете, но ну, точно хорошо вам от этого не будет ну, в семье, когда такое происходит. Ну вот, вот фундаментом вот этого подхода, да, ну, обоюда, обоюдной победы, то есть твоя победа это и моя победа, моя победа и твоя победа. То есть мы дошли, до, 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 достигли такого вот соглашения, что мы оба чувствуем себя хорошо, оба чувствуем себя победителями. Фундаментом для этого является характер. Все остальное строится именно на этом. И там три такие основные черты характера фигурируют. Цельность, то есть брать на себя обязательства, выполнять их. И, то есть мы цельный человек, мы не какой-то вот ложный там, с какими-то да, рисовками. Цельный человек. Второе качество характера – это зрелость. Зрелость – это баланс между мужеством и внимательностью. Да, такая эмоциональная зрелость. Способность выражать собственные чувства и убеждения, учитывая при этом мысли и чувства других. Вот, то есть характер, быть цельным таким, ну, крепким человеком, да, и эмоционально зрелым. Я могу без чувства там вины, смущения, без страхов, без робости высказывать то, чего я хочу, и могу выслушивать то, что другой хочет, ну если мы говорим про переговоры, да, например. И третье качество вот этого характера, который лежит в основе всех, всей, всего вот этого подхода, обоюдная победа, чтобы свершилась, это менталитет достаточности. Это когда мы соглашаемся, что в мире всем всего хватает, хватит, ну, с лихвой. Потому что у большинства людей менталитет недостаточности, что... «О, если другой получит свою долю, то от меня точно что-то уйдет, от меня убудет». Но менталитет достаточности, щедрости такой он говорит, что «Ну, слушай, всего достаточно, можно договориться обо всем, чтобы и я не чувствовал себя проигравшим, и чтобы ты не чувствовал себя проигравшим. Э, зачем тебе вот так выигрывать, чтобы я чувствовал себя проигравшим? А то, а, особенно, если у нас долгосрочные отношения, ну, ты, ты же знаешь, что мне плохо от этого. Зачем тебе вот это, да? Но общая победа, она важна. И это не означает победу над другими людьми. Вот. нам Понятно, что в, окруж... в окружающем мире такой подход, он главенствует, да, что главное победить. Я должен быть крутым, я должен всех преодолеть. Вот. Но когда мы все-таки об обоюдной побе... победе говорим, мы берем на себя определенную ответственность за то, чтобы помочь и другой стороне выиграть, то есть достичь их целей. Когда мы ведем переговоры, нам, нам надо понять, ч, ну, чего хочет другая сторона, и дать им понять, чего хотим мы, и на, на этом можно договориться, чтобы, не они, чтобы они не чувствовали себя, что мы их окрутили как-то, и что они чувствуют себя проигравшими, неудачниками. Ну, зачем нам такие партнеры, да? Хочется, чтобы они от отношения с нами чувствовали, что и они побеждают, и нам хорошо, и мы чувствуем, что мы побеждаем. Это возможно. Не просто, опять же, я вам говорю, что я много веду переговоров, иногда я чувствую, как кто-то пытается меня крутить, или что-то еще. я пытаюсь, ну, чтобы наши интересы, мои интересы, чтобы они были учтены. Вот. Но э, можно, ведя это, учитывать все-таки интересы тех людей, с которыми мы ведем переговоры. Вот. И нам надо так ну, к этому очень стремиться, иначе вот такая будет ну, отрицательная энергия, будет высвобождена, вот эти драчки, такие конфликты, раздоры. Вот, и автор говорит, я рекомендую вам обратиться к базовому четырехэтапному плану поиска взаимовыгодных решений. Вот запомните это или запишите, прослушайте этот эпизод еще раз и запишите себе четыре момента. Они хороши, кстати говоря, и для ведения переговоров. Вот я беру это себе в арсенал, мотаю это на ус, даже где-то вот себе это фиксирую. Во-первых... Когда вы разговариваете с кем-то, когда вы в каких-то взаимоотношениях, ну, да, легче всего мне представить атмосферу переговоров, да, то первое, то есть, опять же, автор говорит, четыре, четырехэтапный план поиска взаимовыгодных решений. Первое ⁇ это взглянуть на проблему под другим углом, стремясь действительно понять опасения другой стороны. Если я пытаюсь договариваться с другой стороной, я пытаюсь посмотреть на ситуацию с их стороны. Что им, ну, какие у них там страхи, какие у них э, претензии, какие у них стремления, какие у них цели, какие у них опасения, что они будут считать за успех, какие у них позиции, какие у них в их культуре, если я с иностранцами разговариваю, в их культуре какие подходы, что им надо, что, им, что они действительно хотят. Я пытаюсь это понять, и мне легче тогда разговаривать с ними. Это первое этап для того чтобы искать взаимовыгодные решения второй этап определить ключевые вопросы и проблемы очертить вот этот круг потому что ну мы можем быть не согласны с чем-то например с общемировой политикой да но если у нас есть какой-то интерес и у них и у меня если я веду переговоры с кем-то о чем-то да об аренде или о чем-то еще о каких-то моментах таких, о сотрудничестве, то нам надо очертить круг вопросов, в которых мы сотрудничеств... сотрудничаем, и проблемы, которые там или возникли, или могут возникать, что-то такое. То есть, опять же, мы говорим про базовый четырехэтапный план поиска взаимовыгодных решений. То есть вот я взглянул на проблему под их углом, ну, чтобы примерно хотя бы понять, чего, чего они хотят достичь, то, чтобы не быть таким узконаправленным, что вот я только знаю, чего мне надо, ну я буду пытаться победить. А вот если я попытаюсь взглянуть на ситуацию с их точки зрения, это может помочь мне разговаривать с ними, и очертить круг проблем, вопросов, которые мы обсуждаем. Третье. Понять, какие результаты полностью удовлетворят обе стороны. Что они будут считать за хороший результат, и что я буду считать, или мы будем считать за хороший результат. Понять вот это, что, что, что хочется. И потом продумать, четвертый, значит, такой этап, продумать запасной план по достижению этих результатов. То есть, если мы, может быть, несколько альтернатив предоставить вот этим нашим партнерам по переговорам, может быть, несколько вариантов им предложить, чтобы где мы будем чувствовать себя нормально, если мы не, 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 с, не с одним каким-то, на который они скажут нет, и мы тогда будем чувствовать, ну нет, тогда надо уступать, и мы будем чувствовать себя проигравшими, неудачниками, ну можно предоставить... Один, два, три, четыре, может быть, варианты, альтернативы. Пусть подумают, пусть взвесят. Может быть, надо ну, уйти и через несколько дней прийти опять на эту встречу. Пусть поразмышляют. Ну, прикинуть, да? Ну, для этого требуется, требуется ум, требуется поразмышлять об этом. Итак, мы с вами говорили про четвертую вот эту привычку. Па -па -па. Прикидывайте ее. Вы же наверняка разговариваете с кем-то, а у вас есть разные взаимоотношения. И вот ну, потому что ну, иначе у нас альтернатива: вот, э, мы будем чувствовать себя выигравшими, если мы выиграли хорошо, друг, другого как бы втоптали, они чувствуют себя проигравшими. Ну, слушайте, ну, долго так нельзя себя вести. Может быть, это льстит. Но слушайте, давайте будем пытаться делать так, чтобы людям было хорошо сотрудничать с нами. Ну а если они нас втаптывают в грязь, и мы проигрываем, мы чувствуем себя плохо. Но давайте все-таки выходить, искать вот эту третью альтернативу, где и мы чувствуем победу, и они чувствуют победу. И я знаю, у меня были ситуации, когда я видел и достигал этого, что это возможно, я чувствовал себя хорошо, просто крылья вырастали. И те партнеры, с которыми я договаривался, они тоже чувствовали себя хорошо и хорошо. Ну, было, было здорово, было здорово. Напомним вам все эти четыре привычки, которые мы уже сказали. Четыре привычки мы уже сказали из семи. Это привычки высокоэффективных людей. То есть это не просто что-то одноразовое, это прямо привычки. Вот формируйте их в себе. Я пытаюсь их формировать в себе. Первое брать инициативу на себя, быть проактивным. Это была первая привычка. Вторая привычка была такая, чтобы, замышляя что-то, подумать о конечном результате, к чему я хочу прийти, мыслить с окончанием ну, как бы в голове, то есть как бы к чему я стремлюсь. Третья была привычка, о ней мы говорили в предыдущем эпизоде, уделить внимание, важным, пусть несрочным, но очень важным вещам. Именно там происходит очень большое построение будущего успеха. Все высокоэффективные люди имеют в себе такую привычку, вот именно этим заниматься важными, но пусть несрочными, но очень важными делами. И четвертая привычка, о которой мы говорили сегодня, думать об обоюдной победе, разговаривая с другими людьми в партнерстве, во взаимоотношениях, в переговорах, в сделках каких-то, в создании командных каких-то условий, чтобы и вы чувствовали победу свою, чтобы дать другим почувствовать победу. Для этого мы сказали вот эти базовый четырехэтапный план поиска взаимовыгодных решений. Прослушайте это еще раз, если вы быстро забыли все это. Ну, быстренько вам скажу, про взглянуть на проблему под другим углом то есть попытаться понять что же хочет, про, хочет другая сторона с которой я разговариваю второе определить ключевые вопросы и проблемы о чем мы договариваемся понять какие результаты полностью удовлетворят обе стороны и продумать запасной план по достижению этих результатов друзья это можно использовать и в разных в разных сферах жизни не только в деловой среде, но просто во взаимоотношениях. стремитесь к тому, чтобы другие чувствовали победу от общения с вами. Но чтобы и вы чувствовали победу от общения с этими людьми. И всем тогда будет хорошо. Мир и счастье на планете Земля будете умножать. Все, прощаюсь с вами. Если вы слушаете аудио, то завтра вас ждет объединенный выпуск, где четыре предыдущих эпизода, включая этот. Собраны вместе, склеены вместе, без вот этих информационных заставок между эпизодами. Некоторые предпочитают слушать это одним большим куском. Слушайте, если вам так удобнее. А мы продолжим дальше, потом в следующих эпизодах, скажем еще про остальные привычки из семи привычек высокоэффективных людей. Желаю вам успеха. Может быть у кого-то из вас удастся попрактиковать это в ближайшие дни. Давайте, достигайте успеха, победа, победа. Вам победа, им победа, и мир, и счастье в, в этой сфере, где вы трудитесь. Все, прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком